0: 哈喽哈喽， o <Hello> ,随口说澳洲的各位听友啊，大家好。呃，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。啊，今天录音时间是十二零二二年的十一月一号。啊，呃，今天的这个呃分享的标题啊，大家看到了啊，主要还想聊聊这个呃关于这个孩子教育这方面啊，其实这也是。呃，我们来到澳洲的移民啊，可以说共鸣最多的啊方面啊，包括啊，我们比现在来的朋友也就早来了十年哈、啊，因为工作的原因哈、啊，经常会见到一些刚来到啊澳大利亚的朋友啊，这些移民的朋友，嗯、呃，他们担心最多的、跟焦虑最多的，其实就是个教育问题啊，孩子教育问题，呃，可以说。各种各样的焦虑啊，都写在脸上，啊，那么这是一种家庭跟着孩子一起来的，那还有一种是留学的啊，这个父母在千里万里之外的，啊，那就更担心了啊，就说我把孩子放到这里来，啊，究竟是正确的啊还是错误的，啊，没有底，啊，呃，那所以老张这里呢，就结合啊自己的这十年来对孩子的一些。啊，也不能说对他们的教育啊，就跟他们共同相处啊。比如说我们老大哈、啊，女儿已经上大学了，啊，虽然他可以说啊，不是最优秀的那种人，啊，但是啊，我们彼此之之间都很开心啊。他也愿意待在家里啊，也不是很逆反啊，但是也有自己的追求啊，自己的梦想啊。其实我觉得这样就是非常非常好了啊，因为我想起当年我是那么的叛逆啊，我是想一考上大学我就想。啊，立马就要离开这个家庭啊！呃，包括我女儿的朋友啊，尤其是一些亚裔的朋友啊，就是说啊，其实大部分是啊，中国的啊，这个讲中文的朋友啊，都有类似啊这种想法啊，就想尽快尽快离开这样的家，离开自己的家啊！啊、呃，这其实我觉得是一个。呃，不是那么好的想法啊。所以今天我就想结合一下我自己这在澳洲啊，那么差不多十十多年的经历吧，啊，跟我刚看完的一本书啊，我相信啊，而且我真的很推荐啊啊大家去看一下啊，就是这个《赏气》啊，这个好莱坞大片，这个男男主角啊刘思慕啊他写的自传啊 ，We Were Dreamers 啊，我们曾是梦想家。啊，我觉得这本书啊非常震撼啊，呃，说不好听的呢，这本书我是建议有的家长呢，你看完啊，啊，可以说请你默默的把书啊藏入啊孩子找不到的地方啊，或者你是用嗯 Kindle 看的呢，你就干脆把它删除了啊，千万不能让孩子发现啊，因为这本书实实在在的啊给我们一个打脸。就是说，华人的家庭教育啊，是一场骗局啊！呃，大家先不要否定我这句话啊，等我慢慢的啊把这些讲完啊，你再来做决定啊，好不好？啊，因为这本书啊，也就是《说赏气》啊，这本这个刘思慕写的啊，我们曾是梦想家啊，其实他还有个副标题，就是说一个移民超级英雄的身世。啊，就跟这个《青春变形记》啊一样，这是一部叛逆之作。啊，如果说《青春变形记》是用玄幻的童话啊，暗戳戳的排解对华人父母的不满，那么《梦想家》呢，就是通过计时的方式，指名道姓啊，宣泄一二代心中的怨气。啊，句句都在质疑家长的权威，啊，字字都在鼓动子女的抗争。啊，那么这个刘思慕他究竟大逆不道到,到何种程度？啊，下面听我慢慢讲来啊。呃，首先我们看一下这个刘思慕的父母啊，也是啊，可以说是中国大陆啊恢复高考后的第一代大学生啊，天之骄子啊，当年从八十年代后啊，可以说求证机会就来到了加拿大留学啊。啊，典型的“一亿代”啊，可以说从华人餐馆的洗碗工一路奋斗成为啊这个飞机制造厂的高级工程师，啊，那是可谓是华人移民精英中的典范啊。呃、啊，当年啊这个刘思慕，也就是小刘啊，跟父母来加拿大的时候啊，才五岁啊，很小。那么五岁的小刘呢，可以享受了啊，可以说是享受了一段啊母慈子孝的美好的时光啊。但一切的啊鸡飞狗跳呢，都从这个刷数学题开始，啊，那么一旦啊他们落脚下来啊，这个小刘就开始五岁被要求要背完乘法表，六岁就要会做多位数除法，啊，还有就是背英文单词啊，他在这本书里写到呢，说妈妈第一次哄声让他记忆犹深啊，记忆犹新啊，他怎么哄的呢？他说。我让你背八个单词，你就在桌子面前坐了一个小时。如果八个单词都要学一整天，那你还能做得成什么事？啊！就从那一刻起，啊，这个小刘说他对父母的信心啊开始动摇了，啊，他不再感觉到无条件的爱，也不再能够从父母那里找到安全感，啊，这个是啊非常震撼的，啊，那么父母的这种行为啊，我觉得在这里啊，如果我们是家长朋友的话啊，听一听。你这算不算是好心当做了这个驴肝肺啊？然后接下来啊就上小学了。按照小刘说啊，他在小学里啊刻苦学习啊，成绩拔尖，从不谈玩，也从不回嘴啊。对于父母的这个啊教育，从而呢才成为亚裔群体里的这个叫做标榜啊，所以我们叫做这个呃 p o s t t r y 啊，啊、就是海报孩童。啊，就是说那个经常是画的海报上的那些乖乖宝啊,啊，各方面都好啊，所以在大部分时候啊，父母对小刘呢可以说是视若珍宝啊，有求必应啊。但是直到有一次啊，这个小刘的父亲啊，他在啊他爸爸面前吹了一次牛啊，他吹了什么牛呢？他说他的游泳是全班第一啊。但是呢，这个很低错的谎言就被他爸爸当场。拆穿了，于是他脸红的恳求他爸爸，就说不要把这件事啊、呃、告诉妈妈啊。爸爸当即答应了。问题呢？这个当回到家里啊，一回到家里，爸爸就漫不经心的对爸爸对妈妈说啊，儿子今天撒谎了。哇，这个孩子撒谎啊，不得了。妈妈一气之下，立刻把他一把揪住啊，推到门外啊，锁上门，让他一直关在走廊里啊。那么这一个。啊，非常凄凉的现实啊！就按照小刘他在书里写的，他说他明白了啊。他说父母之言啊，千万不可轻信，因为危不可知啊。但是父母之欢，务必全力奉承，否则危不可测啊。他的原文是这样的 ：I was not going to be governed by a consistent set of rules and principles. Keep my parents happy at all c o s t or risk their worth。啊，哎，在这里我想点评一句啊，其实按照咱们华人父母的来说啊，其实他更应该明白的是啊，父母也许会这样想，就是说做的一切啊都是为他好啊。可以说，尽管当时啊，他父母的收入已经妥妥的是加拿大中产阶级了啊，因为夫妻双方都在这个。啊，飞机制造厂啊，是高级工程师啊，但问题呢，他们依然是啊不知疲倦的干啊，起早摸黑的卷啊，而且父母们早早就达成了一个共识啊，就说要笨鸟先飞啊，认为呢，移民只有比本地人更努力，才能翻身做主人啊，在父母眼里不存在种族歧视和社会不公，有的只是适者生存啊，所以说。啊，父母的做法就说成年人的工作啊就是翻身，啊就靠工作来翻身，啊那么孩子呢就是读书来翻身，啊所以尽管这时候在学校成绩可以说名列前茅的这个刘思慕啊小刘，但他在家呢依然是啊可以说天天啊淹没在这个知识的海洋里，因为作为学校公认的学霸儿童啊，有一天老师呢就说把他留下来。啊，因为有教育部的专家啊进行测试，哦，测试完过了几周呢，啊，学校就把这个小刘的父母请来啊，告诉他们测试结果、啊、他们说，思慕是一个天分极高的孩子啊，那么这时候呢，他父母啊喜出望外，问题呢，专家接着说啊，他的天赋是在语言艺术方面特别突出，今后可以成为一个作家啊，那么这时呢。啊，刘、呃、爸刘妈可以说大失所望啊。那么这里点评一下啊，因为华人都知道，作家可不是什么能够赖以谋生的正当饭碗啊。工程师啊、医生啊、律师啊啊，才是出人头地的人间正道啊。包括现在在我身边也是啊，基本上每一个小孩都在学乐器啊，比如说，基本上百分之九十都是学钢琴吧啊。但是，如果你随便问一个父母，你的小孩是愿意以学钢琴作为未来的职业吗？我想，一样90 ，百分之九十都不会。那为什么又要让孩子花那么多时间、花那么多精力，家长还要花那么大金钱去学呢？啊，我也不懂。啊，所以这方面呢，我也请啊咱们的啊家长朋友啊，真的要好好啊。思索一下啊，不是说谁对谁错啊，就是说这个究竟是为了什么啊？这个要搞清楚啊，因为作为移民啊，你如果离开了啊中国，你认为那里太卷的时候，那么你来到澳大利亚，那你就应该要换一种思维啊来思考啊你所面对啊所有的一切啊，就我觉得唯有这样啊才是正确的，否则你来找老张说，哎呀，怎么样？择学择校啊，怎么样让孩子有出息啊？啊、呃，这都是白搭。接下来啊，就是说，因为这个呃，小刘按照他的说法，如果光光学业成绩优异，那还是不够的啊、呃。因为每一代移民啊，尤其是第一代移民，都有一个晒娃的小圈子啊、呃，没有哪个父母愿意被抢走了风头啊。当然了，他那个时候还没有微信。那我们现在有了微信啊，那就更不用说了啊。所以如果有人晒了这个，啊，这个拼音抄写本，那其他人就赶紧回去上中文学校。有的人如果发了一些演奏的视频，那么立即就有人到处打听这个钢琴的家教啊。按照小刘的说法呢，一开始他是跟一个很有耐心的这个白人老师学钢琴啊，但是他这种进度呢，很快就让他父母失去了耐心啊，因为这个进度实在太慢了。啊，照这种归宿啊，几时才能赶上朋友圈老王家的女儿啊？于是钢琴老师就换成了处处严格要求的中国人，啊，在叫骂声和啼哭声中，啊，小刘的钢琴水平一年之内连升六级，啊，可以说是严师出高徒啊，棍棒出成绩，逆境出人才啊，这也一向以来是为刘爸刘妈所津津乐道啊。那么用小刘的话来说。啊，他一度怀疑自己的父母患有这个愉悦过敏症。啊，怎么叫愉悦过敏症呢？就是说看见小刘做任何开心的事，啊，那么他父母都恨得咬牙切齿。啊，啊，但是很抱歉啊，我这边再点评一下，就是说在华人的教育管理啊，可以说一切的成就都是吃苦耐劳的结果。啊，享受学习和快乐教育本就是不可理喻的伪命题。啊。呃，所以这个说起钢琴教育这边，我也是深有感触啊。我们刚来的时候，女儿学钢琴，啊，也是跟一位啊来自中国的老师学的，也非常严厉。啊，每一次老师来了，我们家的这个气氛就马上不好了，而且老师还要埋怨我们家长不够配合啊，没有去逼女儿学啊，呃，没有逼她常练习啊。她还指责我们，她说：“你看你不逼她练习，那我每次来教都是一样的，那你们家长也白花钱。”啊，一直到后来，矛盾发展到什么程度呢？首先，我女儿已经不想学了，啊，她觉得这个太 b o 而且我们作为家长，啊，也被老师指责的，啊，有点心虚了，觉得我们的确是，啊，不够配合，因为从哪方面来讲都觉得老师好像没错，啊，那么后来实在是受不了了，因为女儿已经威胁我们了，再这样搞她就不学了，那我们只好就换了个老师，啊，就不找这个、啊、中国老师学了。啊，中国人老师啊，就换了一个本地的一个老头啊，非常 nice 的啊。结果进度是很慢，但是女儿呢却一直很享受啊啊。她甚至前两年都没有去考级啊，因为那个老师说你也不用每年去考级，你只要喜欢再去考一考啊，你可以先学着。那么后来啊，其实我女儿她真的是很喜欢啊钢琴的啊。呃，我们现在也很幸运啊，就早早的换了那个中国人老师啊。当然，那个老师我不是说他不好，但是他那种教育方式，啊，真的是不适合我们的孩子啊啊！甚至那个老师后来还给了我们的孩子一个结论，说他不适合学钢琴啊。事实上，我女儿的钢琴成就是非常高的，她一直都学，从来没放弃过，一直到十二年级。她现在已经是钢琴的业余水平，如果说考级到是最高段位了啊。她的乐理也通过了考试。如果他现在去兼职，教个钢琴是完全没有问题，的，而且他一直到现在都还很喜欢钢琴。我看他无论是开心的时候还是不开心的时候，他都会自己在那里啊弹一下琴啊。有时候我们想享受一下，也会要求他给我们弹一下钢琴啊。我觉得这样就很好了，因为孩子有这样的爱好啊，因为他的确没有把钢琴当做职业啊，但是呢，至少没有让弹钢琴成为他痛恨的东西啊。因为在我们身边。也有不少啊，华人的孩子一听到弹钢琴就恶心。他说：“我一想起，一听到这个钢琴的声音，就想起当年啊，父母是怎么样逼我弹的，是怎么样的不快乐啊，种种不快啊，一切尽在钢琴中啊。”所以这方面也请我们家长好好想一想啊，你在孩子的音乐道路上啊，你究竟是怎么做的啊 ？OK， 啊，回到小刘这里。啊，那么在这个刘爸跟刘妈的眼里啊，青少年时代的唯一目标就是努力学习啊，考上这些类似像哈佛大学这种啊最著名的大学啊，其他什么所谓恋爱呀、交友啊、爱好啊，都纯属浪费时间啊。所以到了高年级呢，这个刘思慕呢，他越来越发现，他说自己跟白人同学间玩闹摆酷的世界，可以说大相径庭啊。当自己在刷题补习的时候。啊，他们在刷卡逛街，当自己在读这个 celebrity b i o g r a p y 这些，呃鸡汤类的文章的时候啊，他在追啊 Justin b r y b e r 的这些八卦啊，而小刘啊，他的父母啊也正在费尽心机的要把小刘塑造成本地人刻板印象中的那种啊不爱社交只知道学习的这种啊书呆子亚裔啊。所以小刘说呢，他在学校遭到这个社交挫败，到家里就化作了对父母教养方式的极度不满，啊，因为长大了嘛，于是他开始，啊发脾气，啊还嘴，代工，哎完蛋了，那他们这样一做，那不就是典型的就是说辜负了家长心血啊，不知道感恩图报的白眼狼吗？啊，所以矛盾就来了啊，孩子想要摆酷，在父母看来就是摆烂。啊，孩子期待的社交，那父母要做的最好是赶快绝交啊！要不是小刘不听话啊，这个真笨呐、啊，没用啊，废物啊，这些斥骂声也不会逐渐升级到打屁股啊、扇耳光这些的肢体暴力啊。那么按照小刘的说法啊，现在看来他都是自找的啊。所以不管怎么样啊，这个小刘的父母还是花了大价钱。啊，当然小刘也很争气啊，他通过层层的考试，啊，最终呢到中学的时候呢，他们父母把他送到了加拿大这个多伦多大学的附中、啊，这也是加拿大最顶尖的私校之一。而、啊、上了中学这个小刘，他才发现，在他的年级里， 7 0都是被父母赶鸭子上架的亚裔，啊，不少同学的成绩和才华都远胜于他，啊，于是呢，他一门心思的啊，就干脆就。去摆库和社交了啊，他的成绩啊可以说一落千丈啊。那么一直到学期结束啊，这个刘爸刘妈发现他的成绩单上，除了健身课表现优异之外啊，其他都掉在了平均分以下，尤其是这个物理和化学啊，居然在全班垫底啊。那么这作为啊工程师的父母啊，可以说感觉到脸上这个热辣辣的不爽啊。那么小刘的他的理由就是说，在这个尖子生云集的学校。啊，大部分学生的智力和能力都是超群，啊，自己也是靠着强跑才在小学里领先白人同学，那跑到中段就气喘吁吁了，力不从心。啊，他还说，我之所以要在学校花很多时间交朋友，啊，就是为了要找到家里面缺失的亲密和爱，啊，呃，借口啊，都是借口。按照父母的说法，你就是不上进，啊，就是死不要好。还好意思赖别人，啊，那么到了高中，由于这个小刘的叛逆啊，更令他的父母气不打一处来的是，小刘居然交了个女朋友，而且这个女朋友居然不是同一所这些刚才讲的这个非常好的私校的女生，啊，于是，啊这个刘爸盛怒之下啊，掌如雨下啊，他教训他儿子说。身为一个好学生啊，既然可以不打听清楚对方成绩排名就跟他交往，你到底什么鬼？你还是不是我的儿子？你简直是我们家的耻辱啊！已经骂到这种阶段了啊！而且面对这个小刘不争气的成绩单哈、啊，这个爸妈就像是某个垃圾股的股东啊，年年都要一脸悲愤地翻阅业绩每况愈下的财报啊。他告诉他孩子，他说：“我们又不像你朋友家那么有钱，供你上那么贵的学校容易吗？你知不知道我们每年为你要花多少钱？你到底明不明白？你有多么的令人失望啊，啊啊！虽然是这样，但是啊，按照小刘的说法啊，他父母的这个始终没有放弃啊，他们继续冷嘲啊、拳打脚踢、臭骂，而且还翻看这个小刘的日日记。”而且还拷贝他的这个聊天记录，啊，因为他父母固执的认为，如果不是这样严厉的管教，那天知道这小子会走上哪条邪路，啊，所以有一次啊，小刘实在是无法忍受父母的斥责和打骂啊，他就离家住在了一个同学家里啊，当然了，这对一个未成年来说，这只是一时的冲动权益而已。那一其实从这时候开始啊，在这个自传里啊，小刘就写到。啊，他已经暗暗发誓，啊，要早日赚钱，啊，离开父母，啊，那真是翅膀还没长硬就想飞了，啊，那么一方面啊，小刘在学校里依然是平庸着、暗淡着啊，他文科学的还可以，理科这一塌糊涂，而且他还不务正业，啊，把大把宝贵的时间花在这个健身、运动、街舞啊跟演唱方面，啊，不过呢，是出于想要早日自立门户的这个决心。啊，最终他还是考上了啊加拿大全国一所比较知名的商学院，于是在，但是呢，在这个毕业典礼上，啊，这个小刘还是让刘爸刘妈丢尽了脸面啊？为什么呢？因为其他同学在录取大学的名称后面啊，都带着一连串的头衔的荣誉和奖项啊，各种各样的奖啊，这奖那奖啊，但是小刘呢，只拿了一个光溜溜的录取通知书啊，那么。流吧流嘛啊，灰头灰脸的回到家，都没有好意思留下来参加这个毕业派对，啊，但是呢，小刘他一点都不在乎啊，他说他已经想明白了，啊，父母，并不会给他带来快乐，也不会聆听他倾诉，啊，更不会给予他爱，啊，他原文是这样写的 ，I didn't need my parents in order to feel happy of listen to of loved， 啊，所以。在他奔赴大学的时候，啊，他对家是没有一丝留恋，啊，因为他说有家的人才会恋家，啊 ，homesickness was for people who actually have homes， 啊，这个说的实在是太深刻了啊，有家的人才会恋家、啊、所以他做的这件事可以说是按照他父母的说法是，决绝不孝也不知感恩。可以说，这个孩子跟父母啊，在上大学之前，就矛盾已经激化到啊这种程度了，啊，那么在大学里，小刘更是不思进取，啊，翘了很多课，啊，落了很多作业，但是呢，他参加了很多父母认为没有用的社团活动，而且还从中找到了表演的乐趣，啊，作为商学院的学生，其他同学都在假期里去。找这个金融行业的实习机会，但是这个小刘呢，他别出心裁的去当了这个服装模特，啊，那么这时候呢，他已经彻底叛逆了啊，他已经不在乎成绩，他需要的是被人看见，被人欣赏，啊，被人喜欢，与人亲密啊，大学之前的年岁里缺失的那些关联啊，他要全部都弥补回来，啊，终于他挂科了，啊，那么他的老师对他说，我觉得你根本不想在这里上学。呃，尽管成绩很糟糕，啊，但是作为一个天生的这个天才的表演家，他依然在大学毕业后，凭借自己三寸不烂之舌，居然顺利申请到了四大会计事务所之一的这个德勤公司的这个审计岗位，啊啊，审计职位。那这么一做呢，终于是对父母的付出有了个交代啊，因为你看。职业前景非常好啊，合伙人，而且处于这个五百强企业啊，四大啊，这个绝对的白领啊，工资又高啊，所以父母都很高兴啊。那么刘爸刘妈啊，显然可以说啊，按照小刘的说法，对他的工作还是比较满意，于是呢，还帮他垫了首付买的房子啊，因为为什么呢？你想一下，大公司的会计啊，西装革履的白领，中产阶级的薪资。啊，职业前景是合伙人，那么这时候呢，无论是在啊他所在的这个加拿大的华人圈啊，还是在家乡父老面前啊，都说出去都是挺有面子的啊，所以父母很高兴啊。但是呢，按照小刘的说法，这就跟大学里的那些学科一样啊，其实他对这份工作提不起半点兴趣啊。写一份工作底稿，他可以打三次瞌睡啊，填一份数字表格。他可以少敲三个零，我的天呐！这样当会计啊，他想尽一切办法啊，偷懒摸鱼，逃避工作。于是不到一年啊，他挂掉了这个注册会计师的考试。那这也意味着他的会计职业生涯也到了终点啊啊！他终于啊离开了这个德勤啊会计师事务所。那么这可以说是第一次失业，犹如这个当头笨击啊，让这个小刘开始了。认清自己，啊，他认为之前的二十几年的人生其实就是骗子的人生，啊 ，I would finally be exposed as a fraud， 啊，首先呢，他认为他欺骗了他的父母，让他们误以为自己划得来那几万一年的私校学费，让他们误以为自己配得上数一数二的商科学费，让他误以为自己供得起多伦多市中心的高层公寓，啊，他走过的每一步。都给了父母一丝微弱的希望，让他们相信自己怀有还本付息的潜力啊，值得他们投入的每一分血汗钱啊。那么这样的教育啊，老实说，就像一场啊一个人愿打一个人愿挨的啊这种庞氏骗局，可以说父母一次次怂恿孩子的行骗，孩子一次次诱使父母入局啊。那么的确是太可悲了。没有满怀期待的父母，又哪来迎合期待的孩子？如果没有不敢透露实情的孩子，又哪来不愿意探究实情的父母？啊，所以这个父母每一次的增资，啊，小刘本可以大声去告诉他们，比如说，我不想补习，我不想刷题，我不想上精英私校，我不想读商学院，我不想做幻剧，我不是这块料，我只是。一个填不满的无底洞，啊！但是他一路隐忍不发，啊一路奉承欢心，一路磕磕碰碰，啊徐走徐远，却始终无法遏制住摆烂的初心和放飞的野火，啊！最后呢，让这个骗局崩盘了，啊！可以说父母血本无归，但作为小刘啊，他终于可以肆无忌惮的啊走上了父母认为的、啊、这个邪路，啊！因为他要成为一个。演员了啊，因为就一般人的眼光来说，好好的稳定的白领不做，要去干朝不保夕的龙套演员啊，按照我们华人的这个成功思维啊，是不是这个孩子叛逆到了极点呢？啊，尽管啊，最终我们看到这个刘思慕他确实成功了啊，他做到了这个漫威的啊超级英雄啊，但老实说啊。他当然是有这方面的天才啊，而且这种运气也是万中无一啊。在我们华人稳定压倒一切的价值体系里啊，当时他那种冒险行为呢，都是不能鼓励的啊，叛逆都是不可饶恕的犯上啊。所以说啊，所谓知己知彼，百战不己啊。我在这里呢，真的建议每个。呃，咱们华人的父母啊，尤其是已经移民到海外的父母啊，因为你们的条件完全变了啊，真的可以好好静下心来啊，读一下这本书啊，研究一下这个自身梦想与父母梦想相悖的少年是如何走上叛逆这一条不归路的啊，并且早早拆穿了父母的骗局啊，因为我在想，如果做父母的，如果被孩子。骗了一辈子，啊，那就太失败了，啊，那作为孩子来说，啊，他骗父母也不是说偶然的啊，因为这样做下去啊，他必然是这样的，啊，好，呃，随口说说走啊，这期节目就分享到这里，就关于这本啊，我们是梦想家啊，我真的建议啊，咱们的。啊，欢迎家长啊，好好去看一下，现在已经有中文版了啊。随口说到洲啊，我们下期再见，谢谢收听。